0: und herzlich willkommen zur letzten Beigeflüster-Folge des Jahres. Jungs, krass, oder? Dekadenende.
1: Krass, ja. Schon wieder ein Jahrzehnt vorbei. Er ist mein zweites,
0: aber... <lacht> Dein zweites, erstes, Jahr meins auch. Naja, nicht ganz, eigentlich mein drittes. Ähm, ich hoffe, man hört uns alle. Also bei Pause Show ganz gut aus. Marcel, kleiner Soundcheck. Hallo in die Runde. Check.
2: gut, gut kick in die Runde. Hallo in die Runde. <lacht> gut, gut kick. Sehr geil.
0: Wir haben uns heute gedacht, dass wir mal ein bisschen auf die vergangene Dekade gucken. Bietet sich ja an. Äh, ich bin sicher, da hat jeder so einen leicht anderen Schwerpunkt gesetzt und so leicht anderen Einfluss. Fangen wir gleich an. Jahr 2010. Was schießt euch als erstes in den Kopf, Jungs? Das Robben-Talking-Menü. Ja, das ist geil. Ich kenne sogar Leute, die haben das als Klingelton. Also das war auch im, im Leben der Bayern-Fans, glaube ich, ganz, ganz weit oben der Moment. Ecke-Riberie. Da entstand, glaube ich, auch der Name Robbery nach dem Tor, ne?
1: Geil. Ich glaube schon, ja. Und dann dieses laute Robin von, von Wolf Fuß. das war auch, schon.
0: Da war für Wolf Fuß ja. ja noch bei RAN. Das war auch so ein bisschen, Marcel aus Kommentatoren-Sicht, das war auch so ein bisschen der Durchbruch von Wolf Fuß. Ne? Das Jahr, wo Bayern ins Finale kam bei RAN. Also, das ja, war, das halt war auch schon noch,
2: extrem. Das war so geil.
0: Ja, der hat auch noch, also der hat echt gut kommentiert. Der, der, der hat sehr positiv auf sich aufmerksam gemacht. Und ich finde, ähm, es, es war halt auch eine andere Zeit. Wenn du es vergleichst mit heute, wo die Spiele überlaufen, damals war es eigentlich nur RAN und Sky. Und ran kam gefühlt jedes Spiel von den Deutschen. Das ist heute anders.
2: Ich fand, da war, die Vor- da war die Vorfreude noch ein bisschen größer manchmal auf so Abende. Das war so ein bisschen, man hat so da hingefiebert. Das weiß ich halt nicht, ja, ob, das liegt,
1: halt. ob das am Alter liegt oder ähm, an der Zeit wirklich. Ich finde, das, das war immer 20.45 Uhr, Mittwoch, war immer Champions League, kam immer im Free-TV, wusste man immer, dass man schauen kann. Das war damals, ja, war cool.
0: Ja, ja. Auch die Champions League Finals kommen immer im Free TV. Das ist traurig, dass es das heute nicht so ist. Es ist eigentlich Kulturgut, weil ich habe das letztens in einem Marketing Podcast gehört. Es gibt auch Sportarten wie Baseball oder Boxen, die sich dadurch, dass sie die krassen Kämpfe oder die krassen Spiele nur noch auf Pay TV gezeigt haben, den ganzen Sport kaputt gemacht haben. Heute guckt keiner mehr Baseball, weil ja, weil die Leute halt nicht damit aufwachsen, weil sie es halt nicht gucken als Kinder. Und das ist halt. Eigentlich schade für den Sport, da muss man auch im Fußball ein bisschen aufpassen, auch wenn wir noch großen Vorsprung haben, im Vergleich zu anderen Sportarten. Ansonsten,
1: was mir nämlich immer direkt einfällt, ist, weil das so mein erstes Jahr war, wo ich so richtig Fußball international verfolgt habe und ich damals mega dem Champions-League-Finale entgegengefiebert hatte, sind die beiden Tore von Melito gegen Bayern. Oh, ja, die taten damals wie. Das da, war echt bitter damals. Da hat
0: er. Da ich glaube, von Beuten und De Micheles, äh, den dem <lacht> wurden Knoten in die Hüfte gespielt, beiden. Beim einen Tor De beim ja. anderen von Beuten. <lacht> der dreht sich immer noch. Das, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Aber generell starkes Jahr auch von, von, von Inter mit Mourinho. Ich glaube, da hätte sich niemand beschweren können, wenn Wesley Snyder Weltfußballer wird. Das ist ja bis heute so mit eins der größten Schanden so im Internet, dass die Leute auf Reddit oder so schreiben weißt ja, der Snyder hätte 2010 Weltfußballer werden sollen, aber wenn du mit Ronaldo und Messi in der Dekade spielst und die haben halt die Dekade komplett dominiert, nicht immer einfach. Was ist sonst so passiert? Ich habe mir mal die internationalen Titel rausgeschrieben. Also Weltmeisterschaft 2010 ist klar, war Spanien. Da gab es das Iniesta-Tor, ähnlich wie das von Götz in der Nachspielzeit, 116. Minute. Man weiß es noch genau. Wir hatten Quergelegt, was Fabregas? Das war Fabregas, ne? Das, so oh, das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Aber du weißt es schon. Ich habe noch, noch den noch. Abschluss genau. im Kopf. Ja. ja. Schön rübergelegt mit der Brust, boom. Dann gab es noch den Kung-Fu-Kit, den, wie du es vorhin genannt, Paul? Den Alexander-Nübel-Gedächtnistritt von Nigel <lacht> ja. de
1: Jong gegen ja.
0: äh, Xabi Alonso, oder? Ja, gegen Xavi Alonso. Bei Nigel de Jong habe ich auch eine witzige Story, da ist mir mal aufgefallen, ähm, bei FIFA, ich hatte, Schande über mich, aber ich hatte, das war im letzten Jahrzehnt, definitiv, das war 2008 oder so, da hatte ich meine HSV-Karriere, Schande über mich, und da habe ich mich gefragt, warum sich der Kommentator alle zwei Minuten bei mir entschuldigt. Weil Nigel de Jong klang für mich immer wie ein Nein-Entschuldigung. 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 Ich dachte immer so, hä, Was ist das so ein scheiß Aber, ja. So war das damals im Osten. In Karlsruhe. Nee, 2010 war außerdem, dass wir viele nicht auf dem Schirm haben, Ägypten mit der Afrikameisterschaft. meisterschaft Torschütze im Finale. Sidan. Nicht Sinidin Sidan, sondern Mohamed Sidan. Ein gewisser Mohamed Salah war damals noch nicht im Kader. Oder? Haben wir das richtig
1: recherchiert, Paul? Soweit ich geschaut habe, war er damals noch nicht im Kader. Aber Sidan hat damals doch bei Dortmund sogar gespielt. Ja, oder bei Mainz? Nee, bei Dortmund schon, stimmt. Nee, war bei Dortmund schon.
0: Ja. Das war auf jeden Fall. Also ich glaube, Champions League Finale, wäre man jedem Jahr äh, nochmal Revue passieren lassen, weil das ist irgendwie gefühlt, wenn ich an den Moment denke, ist mir immer als erstes ein Tor im Champions League Finale eingefallen. Zum Beispiel 2011, das erste, was mir einfällt, ist das Tor von Pedro. Den Sein Stern ist nämlich so ein bisschen aufgegangen bei Barca 2011. Da dachte man sich so, okay, krass, Barca dominiert jetzt eh schon so und jetzt kommt auch noch Pedro, der der neue Messi wird, dachte man damals. Mittlerweile weiß man es ja, dass er es nicht wurde, aber der war auch echt ein Senkrechtstarter zu 2011. Das war krass. Das war wirklich krass. Ansonsten, was fällt euch ein bei 2011? Ich meine, man kann ja auch nicht alles immer 100% zuordnen, aber...
1: Meisterschaft von der der Dortmund? Stimmt.
0: Ja. Mach es ja erst. Stimmt. Da ging ja auch so der Stern von Mario Götze auf.
2: Ja, da fing's irgendwie so an, ne? Also, der, äh, weiß ich nicht, das war so das erste Mal, dass sie dann irgendwie oben mitgeschnuppert hat. Vorher haben sie ja irgendwie Europa League schon gespielt. Ähm, und da aber auch klicklich versagt teilweise, glaube ich.
0: Oh ja, da das haben sie sehr viel Lager für
2: bezahlt, ne? Gut. Ja, das war richtig übel. Mm. Und dann haben sie ja irgendwie die Mastershots eingetötet. Auch verdient. Also Definitiv. Das war doch auch die
0: Abschiedssaison von DD, oder? Dortmund-Legende. Kann gut sein. Habe ich so nicht Schön. Du bist zu so jung, Paul. Ist okay. <lacht> ich hab mir in dem Jahr auch einen Marco Terrazino-Trick vom KSC geholt. Aber das nur am Rande. Ich sehe gerade auf meinem Zettel, was ich bei 2010 vergessen habe. Das Tor. Ich habe mir für jedes Jahr jetzt ein Tor rausgeschrieben, was mir besonders im Gedächtnis geblieben ist oder was mir als erstes spontan einfällt. Und bei 2010 war das tatsächlich Özil gegen Ghana. War auch ein echt... Da war Deutschland kurz auf Ausscheiden. Wir haben das zweite Spiel verloren gegen gegen Serbien nach der der gelb-roten Karte von Klose in der ersten Halbzeit. Das war auch krank. Ja, und der Versorgung selber von Poldi. Ja, stimmt. Und da ging es dann wirklich um alles gegen Ghana. Und in einem absoluten Nervenspiel macht Mesut Özil den mit der Brust und Volley. Also Mesut Özil-Stern ging da auch erst auf. fast ja. wie lange das schon wieder her ist. Ja, von vielen Deutschen. Ja. Naja, Poldi Schweini waren halt vorher schon da. Die waren halt 2008 schon eigentlich. Aber, ja. Ja. Na, bleiben
1: wir bei 2011. Ähm, ich habe Pedro gegen Menu. Du wolltest noch was sagen, Paul? Habe ich da sehr gehört? ja. Ja, den Fallrückzieher von Rooney. Ich hätte ihn jetzt nicht direkt nach 2011 zugeordnet, aber ich habe das Tor letztens gesehen in so einem Rückblick. Mhm. Und ja, der war 2011 gegen Man City damals im Man Derby. Derby. Mhm. Krasses Tor.
0: Geile Sachen Ja, 2012 haben wir dann wieder eine EM gehabt. Da fällt mir als erstes ein, spontan, dass Yogi Löw Toni Kroos auf dem linken Flügel hat spielen lassen, um Andrea Pirlo zuzumachen oder so. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall nicht so klar <lacht> <lacht> Rückblickend. Dann natürlich das Tor, das mir eingefallen ist, war Aguero gegen QPR. Das war nämlich die Last, 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 last Minute-Meisterschaft von Manchester City. Und Dortmund hat es geholt gold mit Kagaba und Co. Auch eine schöne Geschichte. Kagawa. Kagawa. Ist auch so ein Name, den man vergessen hat. Wie Es gibt so viele Namen, die einfach in dieser Dekade verschluckt sind. Zum Beispiel, vorhin habe ich gelesen Tranquilo Banetta bei Schalke.
1: So, what? Und davor natürlich bei Leverkusen. Ja. Aber dann da muss man wohl sagen, war das schon das Jahr des Balotelli, mit, wenn er da die Vorlage für Aguero gegeben hat Ach, und stimmt, dann noch die Deutschen alleine rausgeschossen hat.
0: Ja, mit dem Jubel, der einem noch Jahre später äh, auf gewissen Meme-Seiten begegnet.
2: Was ja. hast du noch was für 2012? 2012 würde ich so äh, die Saison des Eien Robben fast <lacht> betiteln, ja. glaube ich. Dagegen Dortmund und Elfmeter verschossen, dann ja. habe ich noch genau vor Augen, dann steht... Subotic über eben, als er noch beim BVB gespielt hat, <lacht> ja, schreit komplett. ihn an und dann wird er nachher gefragt, was hast du denn gesagt? Und dann hat er irgendwie gesagt, äh, ja, ich habe ihm irgendwie gesagt, ich mag keine Schwalben oder so. Aber er hat ihn wirklich angebrüllt, das war so ein witziger Moment im Nachhinein. Hm. Und dann im Champions-League-Finale ja ähnlich nochmal äh, kläglich verschossen.
0: Stimmt, in der regulären Spielzeit. Das hatte ich ja auch gar in nicht. Der H-
1: 105. 105.
0: Boah. Ja. Ja, ich habe ich hab letztens einen Post vorbereitet, so Bayern gegen Chelsea, da ist mir das ganze Ding auch nochmal hochgekommen, wo ich mir dachte, das war so krass. Es gab hier jemanden im Umkreis, also aus, nicht aus meinem Bekanntenkreis, aber jemand kannte einen, von, den hat den Schein habt ihr vielleicht gesehen, der ging ziemlich viral, der hat sein Auto verkauft und hat, ich glaube, 10.000 Euro auf Bayern gesetzt und als Müller in der 81. Oh. das 1-0 macht, war der halt der glücklichste Motherfucker ever, weil es war, glaube ich, eine 1-8er-Quote, er hat 18.000 Euro rausbekommen und dann kam er fast verdruckbar und macht so, bing. Und das
1: Geld war weg. Und das ja. zeigt nur, dass man nicht werden Finale, sollte. Zu dem Finale habe ich noch eine witzige Geschichte. Ich habe das damals mit meinem Papa im Wohnzimmer geschaut. Mhm. Und wir haben das, ich weiß nicht, gab es da schon HD-Fernsehen? Ja, wahrscheinlich nicht. Ah, keine Ahnung. Auf, auf jeden Fall, wir haben im Wohnzimmer geschaut und meine Mutter hat im, äh, in der Küche was gemacht und hat das Spiel im Radio gehört. Und sie hat uns einfach mit, sie hat einfach bei dem letzten Elfmeter von Drogba nur so geschrien, er ist drin. Und das war einfach damals so 15 <lacht> oh, Sekunden boom. früher oder so, ist äh, das Fernsehen. Das war Was bisschen. heute mittlerweile oft passiert, aber damals habe ich das gehasst. Also, weil heutzutage, wenn du bei der Zone schaust, da hast du ja auch, weiß ich nicht, wie viel Verzögerung, eine Minute oder so. Ja, bei 30 auch Sekunden. Ständig. Oder wenn man es da noch länger. So, wie konnten Sie das jetzt schon wissen? Das war so, hä? <lacht> habe ich gar nicht mit gerechnet, dass das schon jemand vor mir weiß. Einfach nur, weil wir im Fernsehen geschaut haben und das da ein bisschen länger gedauert hat.
0: So eine ähnliche Geschichte fällt mir zu 2013 ein. <lacht> wir springen jetzt gerade relativ schnell durch, aber wir können danach noch einfach mal random noch Sachen einstreuen, die wir vergessen haben. 2013 ähm, ich, habe ich mit dem Kumpel, ich glaube, damals noch nicht mal auf einem legalen Sender, das ging damals noch, sagen wir mal so, ähm, da haben wir Malaga, Dortmund gegen Malaga geguckt und dieses Last, 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 Last-Minute-Tor von Felipe Santana, wir sind, das war so verzögert alles und wir sind so ausgerastet, dass wir den Laptop runtergeschmissen haben und der ist ausgegangen und wir wussten nicht, ob das Tor zählt oder nicht. Bis wir es wieder anhatten, war das Spiel vorbei. Das war echt... Hardcore,
1: Leben am Limit. 2013 war ja schon ein bisschen das Jahr der Deutschen dann. Ja, mit definitiv, mit dem deutschen Finale. Und Dortmund gegen Real und Bayern gegen Barca, das waren ja schon Boah, Also das, das habe ich auch geschrieben,
0: bei Toren kam das erste 2013, das mir in den Kopf kam, war Müller gegen Barca. Das war eins von denen, ich glaube, das war es 1-0, glaube ich, beim, 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 beim 3-0 Erfolg in Barcelona. Da hat sich... Ich glaube, Piquet hat sich mies verschätzt und Bayern hatte eine relativ smarte Eckentaktik. Vielleicht kannst du dich da noch dran erinnern, Marcel. Die haben irgendwie am kurzen Pfosten verlängert und hinten stand Müller blank und hat reingeschoben oder so. Ich, kann's, ich krieg's nicht mehr ganz auf die Kette. Ich,
2: ja, aber so ja, der, ich hab's noch es noch vor ich Augen.
0: Das war ja so ungefähr, ne? Und was, was, was Tor des Jahres war, ich habe Tor des Jahres 2013 gegoogelt. Ich weiß nicht, ob es das Tor des Jahres 2013 war. Zumindest war es bei Schalke im Vereins TV das Tor des Jahres aber Ich glaube, es war auch äh, bei der Sportschau des Jahres. Waren Draxler und Raul gegen Al-Sad bei der Club WM. Äh, da hat Draxler so Hacke zu Hacke zu Raul in der Mitte und dann hat der das Ding nur reingeschoben. Aber das war wie,
1: kommt, wie kommt Schalke zur Club WM? Das war nicht Club WM. Das, das war ein Testspiel. Ah, okay. Das war ein Testspiel. Weil das mich das war das Abschiedsspiel von Raoul. Weil der war... damals zu Al-Sad gewechselt ist. Deswegen ah, war das das Abschiedsspiel stimmt. von Raul.
0: Stimmt, macht Sinn. Die haben, die haben zwar in der Region, die haben doch sogar 2012 oder 2013 den DFB-Pokal gewonnen, oder?
1: Oh, da habe ich das ja nicht im Kopf. Aber machen wir mal, machen mal ein lustiges mal Spiel draus. Machen,
0: machen wir mal ein lustiges Spiel draus. Wir machen mal 2010 bis 2019 im, in der Reihenfolge die DFB-Pokale und äh, wer den ersten sagt, darf anfangen und die anderen müssen dann halt der Reihe nach antworten. 2010? ist einfach, soll ich sagen? Oder wisst ihr es?
2: Bayern. Wer fängt denn an? Also wer, wer will?
1: Bayern. Ja, Bayern. Dann mach mal gegen den Uhrzeigers. Ich glaube, ich sage einfach jedes Jahr Bayern. <lacht> nee, das ist
0: 2011 leider nicht richtig. Ich glaube, 2011 ähm, war es Schalke.
1: Ich habe hier gerade geschaut. Ja. Also es war 2015 da Schalke. Schau auch zu schummeln. Okay, okay, okay. 2011 war es doch auch glaub, Schalke, ich... oder?
0: Ah, nee, da, 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 da war es Bremen gegen Leverkusen. Im Finale. Aber Und da hat Bremen ja. gewonnen. Oder? Ja. Da hat Özil das Tor gemacht. Das müsste 2011 gewesen sein. Da bin ich komplett neben der Spur.
1: Also ich glaube, das war im letzten...
0: Ah, das war 2009. Stimmt. Ja, bei 2011 muss doch Schalke gewesen sein. Ja. Nee. Was? Doch, gegen Duisburg. Das war schalke Duisburg, Das 5-0. Also war es richtig, Paul. 2012. Das ist einfach. Da gab es einen dube Dortmund. Das War, 5-2 war das gegen das Jahr, Bayern. Wo, die Bayern, wo die Bayern 5-2 verloren haben gegen Dortmund? Ja. Die Stunde des Shinji Kagawa und des Robert Lewandowski natürlich. Marcel? Wir suchen das ja, Jahr 2013. Das 2013. Die Bayern. Das triple von Jupp Heynckes, ha? Huh? Yes. Ich erinnere mich, da im Champions-League-Finale hatte Javi Martinez eine unfassbare Quas- Quas- Quas, schon. Passquote von 100%. Muss man auch erstmal schaffen. 2014. Ich kann 2014 war es, glaube ich... Ah, nee, das war 2015. Es waren sicher,
1: es waren, doch noch, es waren sicher die Bayern. Dann waren es auch die Guardiola Bayern. Und dann haben ja. sie drei Jahre das Double geholt.
0: Dann waren es die Bayern. Und 2015 war es das Finale ohne die Bayern. Das weiß ich nämlich auch noch. Da war ich gerade im Urlaub. Da hat ein gewisser KDB ein Tor gemacht. Sicher? 2015 war Wolfsburg gegen Dortmund. Ziemlich sicher. Ich dachte,
1: ich dachte die Bayern haben dreimal das Double geholt unter Guardiola. Nee.
0: Das war Nee. Okay. Da war es... Äh, oder... Nee, doch das...
1: Das muss 2015 gewesen sein. Ah, dann, war, dann war das das Jahr, wo die Bayern so kläglich ausgerutscht sind im schießen. Ja, genau. Wie Philipp Lahm. Ah, das ja, das ja, genau. Ja. Der
0: John Terry Gedächtnis Elfmeter war das aus der letzten Dekade. Ich finde, man ja. sollte das für jede Dekade machen, diesen, diesen Zurückblick nochmal. Ja, das war dann, glaube ich, also was haben wir noch? 2016 waren es dann wahrscheinlich die Bayern. 17, 2017, 2018, 19 die Bayern? Oder gab es nochmal einen anderen? De- ne, es gab auch nochmal Dortmund. Doch. Leipzig Frankfurt. Stimmt, Frankfurt.
1: Frankfurt und Dortmund war es auch im letzten Jahr unter Klopp. Leipzig das ist müsste 2016 ja.
0: gewesen sein. Krass, dann waren die Bayern ja ewig nicht mehr Pokalsieger. Außer halt dieses Jahr gegen Leipzig. Aber nächstes Jahr wird dann Leipzig, weil die Tradition ist ja, Dortmund schlägt Frankfurt, Frankfurt schlägt Bayern, Bayern schlägt Leipzig, Leipzig schlägt <lacht> wahrscheinlich den KSC, weil die spielen jetzt gegen Saarbrücken. Also ich rechne denen schon große Chancen aufs Finale auf, sage ich euch ganz ehrlich. Können wir eigentlich schon mal einen Schein machen, oder? Das Leipzig ja. gewinnen. <lacht> Gut, dann haben wir das Thema DFB-Pokal abgehandelt. Ich gucke mal gerade kurz, ob es noch irgendwelche internationalen Titel gab. Es gab 2013, gab es eine, einen Gold Cup, Conquer Cup, der letzte große Titel der USA. Da dachte man auch, es geht Steilberg auf, und dann haben sie einfach, nee, 2014 haben sie noch eine gute WM gespielt mit Julian Green. Aber 2018 haben sie dann kläglich verpasst. Und das war so ein herber Dämpfer. Ansonsten Nigeria hat 2013 noch den Afrika-Cup geholt. Und der Vollständigkeit halber gab es 2011 noch zwei Turniere. Es gab Uruguay beim Copa America. Es gab Japan bei der Asienmeisterschaft. Und es gab Mexiko im Gold Cup. Und 2012 die Europameisterschaft haben wir auch vergessen.
1: Ah ne, haben wir ja drüber geredet. Ich erinnere mich an einen Satz von Tim aus dem Intro. Ich glaube, da waren wir noch nicht live. Marcel, wir machen das jetzt ein bisschen anders. Wir gehen das Ganze jetzt chronologisch durch.
2: Ja, machen wir doch. Ich habe halt <lacht> nur Sachen vergessen.
1: Fast, fast, ja. Fast gehen wir es chronologisch
2: Geht durch. Schon, ja. Kommt auf die Art und Weise der Chronologie an.
0: Ja, wir sind ja nicht bei Game of Thrones. Hier gibt es keine <lacht> Throwbacks. Naja. Ähm, 2014 gibt es eigentlich nur eine Antwort auf das Tor, das einem als erstes einfallen muss. Und das ist selbstverständlich, dass äh, vom KSC... <lacht> Komm, sagt einer, was war 2014? Rames Rodriguez Natürlich Rames Alter. Rodriguez
2: Mach ihn, er macht ihn Genau,
0: das auch Aber, Jahres wurde das von Rames Aber das von Götze war natürlich für jeden echt. Deutschen für jeden Deutschen natürlich auch eins. Also, sagen wir es so, das von Rames hat den Pushkasserwort gewonnen, aber ich glaube, in Deutschland bei der Sportschau wurde es schon das von Götzer, Weil das war auch echt ein schönes Tor. Ich habe es mir vorher noch mal angeguckt. Es war, ja, hm?
1: war ja so ein bisschen das Geburtsjahr von dem modernen Torwart Manuel Neuer, ja? der immer rausgerannt ist wie ein Irrer. Damals gegen Algerien, ich, ich als glaube, fast im Achtelfinale rausgeflogen werden. Ich würde sagen, es war nicht das Geburtsjahr, aber es war definitiv der Höhepunkt dieser Geschichte. Oder
0: aber wie schön so, das gehen ja. kann, hat ja Alex Nübel gezeigt letztes Wochenende. Nee, Neuer hatte auch schon genug Ausflüge, wo er zu spät kam, also kein Vorwurf. Klar, ja. ähm, was vorher bei Neuer so die Lernkurve auch, war, muss ich gerade kurz einschmeißen, weil ich da heute dran gedacht habe, war ähm, die schnellen Abwürfe, das Spiel schnell machen, was Testing ja auch macht und ganz früher schon Jens Lehmann. Ähm, da hat äh, Neuer mal in seinem ersten Spiel für Bayern gleich mal gegen Gladbach eine aufgelegt und einsmal verloren.
1: Mhm. Sorry,
0: so was zu sagen. Muss
1: man muss sagen, dass 2014 noch ein bisschen so das Ende der Ära Schweinsteiger-Podolski war. Schweinsteiger war nach der WM ja monatelang dann verletzt und ist so ein bisschen in Versenkung geraten. Und Podolski hat, glaube ich, seitdem auch nicht mehr wirklich noch einen Fuß auf den Boden bekommen.
0: Was? Ich hab was so gehört?
1: Es war ein bisschen, meiner Meinung nach, das Ende der Ära Podolski und Schweinsteiger. Weil Schweinsteiger war nach dem WM-Finale ein halbes Jahr verletzt und danach nie wieder richtig zum Zug gekommen. Mhm. Und Podolski ähnlich. Klar, das Finale war irgendwo auf das Spiel von Spani, das stimmt.
0: Herr Schweinsteiger, Entschuldigung, Spani darf man nicht sagen. Ja, schön. Ansonsten gab es 2014, da war doch auch das Jahr, wo Atletico die Meisterschaft geholt hat und kurz vorm Double stand, vom Super Double mit der Champions League. Wäre doch nicht ein gewisser Sergio Ramos gekommen? Das ist ja auch das geile, das geile Intro von Ronaldos Film. Da geht's los mit, wir lagen einzeln hinten, 90. Minute und ich sage zu Antolin Maria: hey, warum lässt du den Kopf hängen? Es ist doch noch Zeit. Und dann geht's los mit den Mentalitätsmonstern. Das war die Gewohnstunde mhm. der späten Realtore. Schönes Ding. Stimmt, ja. Ansonsten gab es international nichts. Aber klar, so eine WM reicht ja auch. Ich muss ja nicht übertreiben.
1: Auch so toll wie das von Van Persie, dieser Flugkopfball.
0: Ja, in den Garten, wo, den Leute, wo den mal einer in den Gartenzaun nachgemacht hat. <lacht> Sowas muss ich eigentlich mal machen für TikTok, das wird bestimmt funktionieren. Von nur einem Gartenzaun. Und einem Garten. Das war so ein
2: bisschen Untergang Spaniens, oder? Ja, Wir haben direkt definitiv. Und dann verloren. So krass. Die haben ja auch aber auch,
0: also die haben ja die haben ja dominiert wie keine andere Mannschaft vor Ihnen, international.
1: Das war der klassische Fluch des Weltmeisters.
0: Naja, ja.
1: In der, okay. in der Vorrunde ausgeschieden. Ja. Das gibt es aber auch nicht jedes Jahr, das gibt's auch erst. Bestimmt, in dieser Dekade passt jedes Mal. Italien 2010, Spanien 2014, Deutschland 2018.
0: Ja, ist mir bekannt. Das Deutsche. Aber <lacht> Ey, das, das war auch schmerzhaft, aber irgendwie, ich weiß nicht, 2018 kam bei mir gar nicht so eine WM-Stimmung auf, genauso wie dieses Jahr irgendwie keine Weihnachtsstimmung aufkommt bei mir. Äh, weil ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es an Russland lag, aber irgendwie hatte ich schon Bock, aber es war nicht so geil wie 2010. 2010 war schon ziemlich geil.
1: Ich fand eigentlich 2014 die geilste WM mit. Ja,
0: da waren wir wahrscheinlich waren alt.
1: Da waren so Spiele wie Niederlande gegen Spanien 5-2, dann ja. das krasse Tor von Jamez, dann Deutschland komplett am Eskalieren und so. Hm.
0: Brasilien natürlich. Da hatte ich gerade ein Bewerbungsgespräch an
1: einem Tag, aber abends dann Brasilien,
0: Deutschland. Es gibt Leute, die sind in der Zeit aufs Klo gegangen und kommen zurück und steht einfach 4-0, 5-0. <lacht> und du denkst dir so, was zur Hölle? Ist das ein Anzeigefehler oder was passiert hier?
2: Hast du den Job wenigstens bekommen?
0: Ja. Hab ich bekommen. Perfekter mein, Tag. Da hatte ich den besten Chef der Welt, das war damals noch ein Großkonzern bei meinem dualen Studium, da meinte sogar mein äh, dann zukünftiger Chef im Bewerbungsgespräch noch so. Ja, war gut, sie kennenzulernen, Herr Lamprecht. Eine letzte Frage habe ich noch. Mesut Özil auf dem linken Flügel. Gute Idee? Ja oder nein? Dann haben wir noch so kurz über Fußball geredet und dann war mir klar. Ich hab das Ding. War schön. Geil. Ja, 2015 begann dann mit einem Paukenschlag. Da war, da geht es dann auch langsam los mit den Todesfällen und Tragödien. 2015, ich glaube es war sogar im Januar, war der tragische Unfall von Junior Malondar bei Wolfsburg. Die haben angefangen, ähm, die sind entweder in den Urlaub geflogen, doch ich glaube die sind in Tra- ins Trainingslager natürlich. Ins Trainingslager sind sie geflogen und er wollte nochmal heim und die Playstation holen. Und äh, der Fahrer, damit die den Flieger nicht verpassen, ist dementsprechend gerast und zu den Graben gekommen und äh, verunglückt. Und das ist auch schon wieder so lange her, dass man es eigentlich fast nicht mehr auf dem Schirm hat, ne? Ja. Ja, ich würde sagen, die Todesfälle gehen wir kurz alle durch, weil sonst kommt hier in jedem Jahr wieder schlechte Stimmung auf. Machen wir sie gleich in einem. Ich habe jetzt noch Abdelak Nouri 2017 von Ajax. Das war, glaube ich, ein Herzinfarkt auf Platz, ne?
1: Testspiel gegen Bremen. Testspiel gegen Bremen sogar. In der Saisonvorbereitung im Sommer. Ja. Aber der ist ja eigentlich, das war auch kein Todesfall, sondern das war nur, also. Der ist ja auch noch nicht tot, laut Wikipedia. Also der lebt ja noch. Genau, er lebt noch, aber er ist eben. Ist halt geistig nicht mehr.
0: Genau. Das ist ja eigentlich so ähnlich wie Michael Schumacher. So ein bisschen.
1: Mhm. Ja.
0: Dann haben wir da wieder Astori von Florenz. Da weiß ich gar nicht, der ist glaube ich auch auf dem Platz äh, umgefallen, oder?
1: Nee, nee, nee das war im Hotel vom, am Abend vorm Spiel.
0: Okay. Dann natürlich, ich weiß nicht, ob das beides 2019 war, ich glaube schon, einmal der Leicester gründer ich, ich wusste vorher noch, wie man ihn ausspricht, jetzt weiß ich es gerade nicht mehr, was eigentlich schade ist, weil ich finde, so viel Respekt sollte man ihm zollen, dass man zumindest seinen, seinen Namen kennt. Wenn ich Leicester präsident google, dann kommt die aktuelle, Ah hier, Vijay Srivadanaprabha. War auch heftig, mit dem Helikopter, das ist so, da denkst du dir, okay, Du hast alles im Leben, aber Geld macht halt auch nicht glücklich, wenn du dann mit dem Helikopter umkommst. Das ist dann, ja. Ich glaube, äh, gab es da nicht sogar mit Peter Schmeichel irgendeine Szene, wo er extrem geheult hat? War das
1: bei seiner Schweigeminute oder war das ein halbes Jahr später? Es, es war, nee, es war, denke ich, ein bisschen später, eine Schweigeminute bei einem Spiel. Mhm. Da war das. das war, ja, im halt Spiel im danach.
0: Ja. Und dann haben wir noch als letztes Emiliano Sala auch mit dem Privatjet verunglückt über dem Ärmelkanal. Der wollte von, der wollte zu Norwich wechseln, glaube ich, ne? Von, 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 nee, von zu Frankreich
1: zu Cardiff zu Cardiff zu, zu Cardiff, Cardiff von, von, zu Cardiff.
0: von krass, Paul. krasses Lexikon. Ja, haben wir sonst noch irgendeinen Todesfall, den wir vergessen haben? Ich glaube nicht.
2: Im Flugzeugabsturz dieser Mannschaft. Welche, ah ja, ja 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 ja. Äh, das war brasilianisch. Chapel Quenzen. in Brasilien. Ja, genau. Stimmt. Das war auch das war Gut, auch. Wir ein Lexikon die bei haben.
0: <lacht> Ja, das ist natürlich noch bitterer. Also, so blöd es klingt, aber die ganze Mannschaft ist natürlich heftig. Das gleiche hatte ja Manchester United in den 70ern, wo die ja. halbe Star-Mannschaft gefühlt umkommt. Natürlich menschlich schade, nicht wegen dem Fußballern. Das ist dann zeigrangig, aber
1: ist schon... Heftig, auch für die... Ich habe ja. ja damals so eine Sperre bekommen, dass die drei Jahre nicht absteigen dürfen. Und ich glaube, die ist jetzt vorbei. Und ich habe letztens gehört, dass sie dieses Jahr abgestiegen sind. Echt? aber Oder dass sie kurz davor sind, abzusteigen. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich dachte Irgendwas sogar, sie hätten das nicht angenommen das
0: Angebot mit dem Nicht-Absteigen. Kann ich aber täuschen. Ja, ah, okay. ist, schon, okay. ist schon heftig. Ja, sonst 2015 natürlich der Baumfall von Jerome Boateng. Ist mir als erstes eingefallen. <lacht> Galatow und ja, Messi haken links, haken rechts. Boateng sitzt auf dem Mosenboden, Messi chippt über neuer. Und ich glaube, Juan Bernard, der ja eh an allem Schuld war, hat noch versucht zu grätschen. Also hat noch so in der Luft, aber der Chip von Messi war perfekt.
1: Ich muss dich enttäuschen, es war Rafinha.
0: Ah, die beiden sind aber auch zu ähnlich. Eine Schublade für mich. Juan Bernard, <lacht> Rafinha und äh, die, ja, die, die Waldmaus Daniel Branic. <lacht> okay.
1: Christian Lenn ist ein bisschen drüber. Hat, damals hat noch Medi Benatia bei Bayern in der Innenverteidigung gespielt in Stimmt. dem Spiel. Ich habe vorhin die Aufstellung kurz Von angeschaut. dem habe ich, hab ich ja gar nicht ich mehr überlegen. Ist er noch bei Juve? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ah ne, er ist bei passen.
0: Al Heil Sports
1: Club. Ah ja, bei denen. Ja, genau. Ja, ist doch ja, Ansonsten, was mir 2015 noch eingefallen wäre, wären jetzt die fünf Tore von Lewandowski. Waren die 2015? Stimmt, die waren. Ja, im November 2015. Da finde ich, da muss ich, ich sagen, in
0: der Saison, und da muss ich wirklich mal eine Lanze brechen, war Mario Götze unfassbar stark. Der war bis zu seiner Verletzung Topscorer der Bayern, ich glaube auch in der Bundesliga. Ja. Und dann kam diese Schambeinentzündung oder was. Und da hat er auch, das war dann schon, als er wieder zurück war mit Lewandowski, glaube ich, dass er die Tore vorbereitet hat, aber der war unfassbar stark nach der WM. Kann man sagen, was man will.
1: Von den Zahlen her war Götze aber bei den, bei den, bei den Bayern auch nicht so schlecht. Aber nee. dass er in den wichtigen Spielen halt oft draußen saß, hat ihn halt schon gestört, wo man ja. aber auch sagen muss, dass die Bayern so gut wie alle wichtigen Spiele verloren haben. Stimmt. Zumindest in der Champions League. Ja gut, das Halbfinale halt. <lacht> so viele Spiele. Ja, ist aber gut, wirklich... Guardiola haben sie es ja öfter nicht geschafft und also, da saß Götz eigentlich immer auf der Bank. Vielleicht, wenn er gespielt ja, hätte. Ja, ja. Ich, ich, auch egal wie gut er war, wie
0: talentiert er war, man hat nicht das Gefühl, dass er ähm, mental die Spiele entscheidend, zumindest nicht bei Bayern. Bei Dortmund hat es ja manchmal gemacht gegen die Bayern. Ja, ist ein eigenes Thema, aber guter Fußballer auf jeden Fall. Ansonsten, äh, Messi hatte den ersten Rückschlag 2015, die haben da Chile nämlich die die Copa Amerika geholt. 2016 nochmal, da gab es so eine Back-to-Back-Copa, warum auch immer. Ich glaube Marketing-technisch.
1: Nee, ich glaube 100 Jahre Copa oder irgend sowas Oder 100 klingt ein bisschen viel. Ist ja auch Marketing. Aber 50 wahrscheinlich.
0: Nee, 100, ja, wahrscheinlich doch eher 50. Und, was haben wir noch? Mexiko gewinnt nochmal den Gold Cup, oh Wunder. Und die Elfenbeinküste küste gewinnt den Afrika-Cup. Und da wollte ich jetzt mal noch kurz gucken, ob da die Dropper noch dabei waren.
1: Uh, oh, weiß ich nicht. Da muss ich passen.
2: Ich glaub, was ich glaub, der war der? relativ schnell nach 2012 wieder, war der, glaube ich, relativ schnell weg.
1: Ja, zu Recht. Ja, also, also ich würde ich auch, auch, ich würd auch auf jetzt auch, einen gesagt. Höhepunkt. Die Chelsea-Mannschaft war damals schon ziemlich alt. Als sie das geholt ja. haben. Deswegen. Da war ja, auch Lampard ja, noch ja, dabei und so, die aber Torschutze die waren alle kurz vorbei. euch fest:
0: die Torschützen mit der Elfmeinküste waren Wilfried Boney, Gervinho, Max Gradel und Saylo Dumbia, die FIFA-Legende. Und Yaya Touré <lacht> stimmt, den gibt's ja auch noch. Den gab's da noch. Ah, Yaya ja, ja, Touré stimmt. Interessant, ja. ey. Hast du noch was für 2015, Marcel?
2: Nee. Das war irgendwie das auch war so.
0: Schon. Da gab's eigentlich wirklich nur die Champions League. Da ist mir im Finale noch das Morata-Tor im Gedächtnis. Ich fand, Morata aber zu der Zeit auch ein richtig geiler Spieler. Bei Juve damals gegen Rakitic hat er das 1-0 gemacht. Aber also ich glaube, Morata hat den Ausgleich oder zumindest den Anschlusstreffer gemacht. War ein geiles Ding.
1: Wie ging es aus? 3-1 für Barca, oder? Ich in glaub, Berlin.
0: ja. in Berlin. Neymar war ja damals auch so, gerade zu Barca gewechselt, war auch so die Sternstunde. Hat auch getroffen.
1: MSN war damals an, am Höhepunkt 2015.
0: Ja, Gutes Ding. Dann 2016. Ich als erstes, und das wird allen Bayern-Fans Musik in den Ohren sein, ich war zu der Zeit äh, in Madrid und war natürlich da mega euphorisiert für deutsche Mannschaften, weil ich so wenig Kontakt zu Deutschland hatte. Da habe ich mir Bayern gegen Juve gegönnt und Coman hat ein richtig geiles Tor gegen seinen Ex-Lein gemacht. Der hat die komplett ausgenockt. Ich glaube, das war es 3-2 oder es 4-2. Marcel erinnert sich so wenig gerinnt. Es ging...
2: Das war einfach nur so geil dieses Spiel. Da dachte man, okay, jetzt ist alles vorbei ja. und dann sind also die aufgedreht, das war Wahnsinn. Ja. Da haben die da hat er die doch mal
0: Ah nee, das war das 1-0 von Willian, der hat doch der war, war, war nee, nicht Willian, sein Zwillingsbruder, Quadrado. Quadrado. Der hat, der, hat der hat doch Bayern da komplett vernascht beim 1-0, glaube ich, so mit so einer rechts-links Drehung und dann das kurze Eck. Das war richtig stark, aber dann kam Coman mit dem schwachen linken in Winkel.
1: War geil. Thiago hat glaube ich auch noch ein Tor gemacht. Thiago hatte so eine Phase, ja, so ein das Kontakt, ist mir damals Ende, aufgefallen, ich, da hat er immer wieder das 1-0 gemacht in der Champions League. Das waren aber immer so Tapp-Ins oder so Doppelpässe, ne? Das waren jetzt keine Distanzenkacher ja. oder Fallrückzieher oder Kopfbälle. Oder so Kopfbälle waren's. Eine waren es. Einer war ein Kopfball, ja. Aber so ein Flugkopfball knapp über, also hätte er auch mit dem Fuß machen können. Danke,
2: Lexikon. Er hat mal so ein geiles <lacht> Fallrückzieher-Tor gegen Stuttgart gemacht in den 90. Ja,
0: stimmt, das habe ich im Radio das, gehört. Das, ja. ist das ist auch
2: ein Gefühl, sein. sein. Das habe ich im Radio
0: gehört, das war
1: geil. Das war ein krasses Tor. Hm.
0: Ansonsten, 2016 war die EM. Da gab's, da war König Schweinsteiger zurück als Kapitän bei der deutschen Mannschaft. Da ist er eingelaufen mit in vollstem Speed gegen die Ukraine, war glaube ich, im ersten Spiel. Macht das 2-0. War ein schönes Ding.
1: Ich habe da den Fallrückzieher von Shakiri bei der EM noch im Kopf. Oh, ja. Das war echt ein schönes Ding. Und natürlich äh, Will Griggs on fire. Stimmt. Den habe ich letztens
0: live gesehen, aber der saß noch auf der Bank bei Nordirland. Aber ich kenne ihn ja aus der Sunderland-Karriere. Er ist ja ein Spieler von mir. <lacht> die Sunderland-Karriere. Der äh, ja, fällt gerade doch 2010 ein. Aber ist jetzt irregal. Ich möchte noch kurz einstreuen. Gio von Bronkhorst. Holland. Krankes oh ja, Teil 2010. Schon. Das nur im Random. Ja, Leicester. Der Stern des Jamie Vardy. Der bis heute irgendwie Und Riyad Mahrez. Ja. Zu dem kommen wir später auch noch, aber das war eh eine krasse Mannschaft, da war Kante noch bei Leicester.
1: Ja, Christian Fuchs, nicht zu vergessen, natürlich. Der ist ja immer noch
0: da, ja, klar. Marius Kante, stark. Ja, ja, ja. Twix schreibt es gerade, Ja ja. Torea, der ist vor kurzem seine Karriere beendet, aus der zweiten chinesischen Liga aufgestiegen und ist im letzten Spiel noch kurz, aus der vom Platz geflogen. Kommt nicht in die Dekade jetzt, glaube ich. Kommt nicht rein. <lacht>
1: Ne, glaube ich auch nicht.
0: Ja, ja, Leicester, das, das hätte auch niemand gedacht, aber die sind ja dieses Jahr, also wäre Liverpool nicht da, hätte Leicester tatsächlich wieder Chancen. Die haben ja wieder eine unfassbar geile Mannschaft. Sind auf Platz 2, glaube ich, immer noch.
1: Ja, Sehr, zweiter.
0: sehr geiles Ding.
1: Sonst, Marcel? Sonst natürlich Deutschland. Deutschland war unglücklich ausgeschieden bei der EM.
0: Stimmt, Griezmann. Griezmann. Oh, aber da muss, ich, da muss ich mal Pogba loben für seinen Elastico. Wen hat er denn da stehen lassen? Wahrscheinlich Mustafi? nee Ich glaube, es war irgendjemand anders. Thorsten Frings war es nicht, da lege ich mich fest. Aiko Westermann auch nicht. Nee, Herr Westermann. Für dich. Ansonsten, internationale Titel. Ja, Portugal, Ede im Finale. Ronaldo als Trainer, komplett ausgerastet. Auch ein schönes Teil. Schöne Story. Und ich glaube, es war auch... Äh, das Tor habe ich dann erst im nächsten Jahr aufgeschrieben, glaube ich. Aber ich glaube, 2016 gab es auch schon einen richtig geilen Asensio-Chip gegen Bayern. Da ist doch Bayern gegen Real ausgeschieden, wo sich viele Bayern-Fans bis heute noch beschweren, wahrscheinlich inklusive dir, Marcel, dass Bayern unverdient ausgeschieden ist, weil ich glaube, Arturo Vidal hat eine gelb-rote bekommen, Casemiro nicht oder Ramos nicht oder irgendwie so. Und dann haben die Bayern 4-1 aufs Loch bekommen und haben es auf die gelb-rote Garde geschoben oder so. Weißt du das noch? Ich finde, das ist so schwer. Ja, ja, ja. Das mit Real verschwimmt weiß, alles war, war, so.
2: Weißt du, war das 16? Ich glaube, das war 17, oder? Ja, 16
0: und 17 gab es das Duell Bayern gegen Real, deswegen ist das schwierig, das einzuordnen. Aber es gab auch in beiden Toren ein schönes Asensio-Tor, im ersten Jahr, glaube ich, noch schöner. Da ging sein Stern auf. Da habe ich gedacht, boah, geil, aus dem wird
1: mal was. Und jetzt ist er, naja, da. Also, bei Asensio muss ich aber sagen, ich würde nicht sagen, dass der gescheitert ist. Nein, nee, auf, auf gar keinen Fall ist er gescheitert. Aber, ähm, auch vom Kreuzbandriss war er
0: leider nicht da, wo er damals hinprophezeit wurde. Ähnlich wie so ein Pedro, eigentlich, finde ich. So ein bisschen vergleichbar.
1: Ah, nee, ich würde ihn schon drüber anordnen.
0: Oh, uh, aber da hast du Pedro nicht mitbekommen. Der war 2011 komplett over the top und 2012 eigentlich auch noch. Stammspieler bei Barca und bei Spanien. Also, Pedro hat eine krassere Karriere gemacht bisher als Asensio. Kannst mir erzählen, was du willst? Bevor er zu Chelsea ging, natürlich. Naja, müssen wir mal anders ausdiskutieren. Findest du echt, dass Pietro, äh, Pietro sag ich schon, Pietro Lombardi eine schlechtere Karriere hingelegt hat als. Asensio. Asensio. Marcel, was sagst du dazu als altes Semester?
2: <lacht> also, ich finde, also find, Asensio hat auf jeden Fall noch mehr Möglichkeiten, noch eine Karriere zu machen. Klar, weil er jünger ist. Ja, deswegen ja. kann man das, glaube ich, noch so gar nicht so bewerten jetzt, würde ich sagen.
0: Gescheiterte Talente wäre aber auch eine geile Rubrik, die wir jetzt nicht aufgenommen haben, aber dafür, vielleicht fallen uns da spontan welche ein. Ich hätte da äh, anzubieten, kann aber auch sein, dass das eine letzte letzten Karte schon war. Ich glaube, Bojan Krikic, das war schon 2007, ne? War zu früh. Ma- Martin Oedegaard, 2015. Oedegaard ja, ist noch nicht gescheitert. Nee, der ist jetzt auch gerade stark am Combo bei Real Sociedad, aber.
1: Eben, und der ist erst 20.
0: Gescheitert, in de- gescheitert nicht im Sinne von gescheitert, sondern gescheitert im Sinne von nicht da, wo sie hin prophezeit wurden. Wie jetzt ein Kilian Mbappé, der halt wirklich alle Erwartungen trifft bisher.
1: Okay, aber der ist auch wirklich eine Ausnahme, denke ich.
0: Definitiv. Aber vielleicht fallen uns ja trotzdem noch ein paar Spiele ein. Götze? Wow. Wow. <lacht> Sehr
2: innovativ. Holger Wartstuber. Stimmt, aber der hat halt auch echt verletzungspech. Pech. Also, ja, gut. Das kommt vielleicht noch ein bisschen dazu. Aber der kriegt die Knie auch nie wieder richtig eingerenkt, glaube ich. Nee, genauso wie... Ja.
0: Wer den Kopf nicht mehr eingerenkt bekommt, ist Kevin Großkreuz. Das <lacht> ja, das auch. Aber der... Das, ja, war, das war auch das so war ein... Jahre. Das war so ein Fall, der ist... Äh, ich weiß nicht. Das war in Rekordzeit von Weltmeister zum Drittligaspieler.
1: Zum Dönerwerfer.
0: Ja, aber es ist trotzdem eigentlich... also. Ich glaube, er hat ein Kämp- in seinem Kämpferherz kann man nichts vorwerfen, nur im Kopf ja. <lacht> und, der, und der Frisur. Denk mal an die Frisur zurück vor der WM. Halleluja mit diesen langen, fettigen Haaren. Ich bin, ich, ich muss zugeben, ich bin in der Hinsicht ein bisschen eitel, aber ich habe meine Lieblingsspieler und Spieler, die ich mag, immer auch darin ausgewählt, wie sie gewirkt haben auf dem Platz, so styletechnisch. Und deswegen so ein Großkreuz wäre mir nie, in die, nie auf den Tisch gekommen. Deswegen war ich auch nie ein großer Fan von Ronaldinho. Muss ich auch mal sagen. Dem Sendstern ging eigentlich aus. Thema. Dem Sendstern ging eigentlich aus, diese Dekade unter, oder? 2010 war er? Ne, war er schon nicht mehr dabei.
1: Ja, war er schon weg.
0: Schon. Aber es ist krass, weil der war 2. Ah ne, stimmt. Der war nicht 2.8 Weltfußballer, der war 2.4, 2.5 Weltfußballer. Wir Gut. sollten ein bisschen Gas geben, so lange haben wir nicht mehr. Hast recht, hast recht. 2017, Podolski, Abschiedsspiel gegen England, Krach an den Winkeln, Tor des Jahres.
1: Ich habe drei Sachen. Ich habe ja. einmal das Hackentor von Giroud. Da oh, hat ja. Asen Wenger sagt immer noch, das ist das schönste Tor, was er bis jetzt gesehen hat. Mhm. Dieser Scorpion-Kick. Schon am 2. Januar direkt. Dann habe ich mir aufgeschrieben, als Messi das Trikot hochgehalten hat gegen Real. War das 2017? Damals. Ja, war 2017. Ah. Da hatte Messi diesen Blond. hässlichen Zwergenbart und die blonden Haare, das weiß ich noch. Ja.
0: Mal, schauen, ob den, mal schauen, ob er heute wieder das Trikot halten kann. In 15 Minuten geht es los. Um <lacht>
1: Und noch Barca gegen PSG natürlich, die Aufholjagd. Uh, das ist 6-1. Sergio Roberto. Ja. Fuck, war das geil. Da habe ich selbst, ja. also da habe ich als Realfan wirklich für Barca gejubelt. so Das war geil. Das war einfach nur geil. Allein auch das Hinspiel 4-0, als einfach die Maria und Draxler Barcelona zerstört haben. Das gerät dabei immer ein bisschen in Vergessenheit, aber <lacht> einfach ja. die Maria und Draxler haben gegen Barca alles zerstört 2017. Im Hinspiel. Und
0: 2000, äh, in der Runde danach hat dann die Baller und Juve Barca zerstört. Da, da ging es wieder 4-0 ja. aus dem Hinspiel. Und dann hat es Barca aber nicht nochmal geschafft. Das Krasse war, bei dem PSG-Spiels, muss ich noch sagen, ich, ich, ich habe einen Kumpel aus Frankreich und der hat mir zu der Zeit ein Video geschickt vom PSG-Channel, wo, ich glaube, Verratti, Draxler und zwei andere Spieler, ich weiß jetzt nicht mehr wer, im Restaurant sitzen. Und dann fängt Verratti, glaube ich, das Gespräch an, so nach dem Motto, ey Jungs, wenn wir 5-0 verlieren, aber... 5-1 verlieren, aber eine Runde weiterkommen. Fändet ihr das okay? Ich fände es okay, weil wir sind ja dann weiter. So aus Spaß. Okay? Ja, das kenne kenn ich auch noch, ja. 9-6-1. Oh, <lacht> oh Gott, Twix hat ein ges- gescheitertes Talent gefunden. Segei Elviuskin. Der hat zweimal die Fritz-Walter-Medaille in Gold gewonnen. Interessant. Sergei,
1: kenne ich auch nicht. Scheinbar aus der Meistermannschaft also von Wolfsburg. So eine, ein wie. Donis, Avdijay.
0: Ja, Avdijay. Oder auch, äh, wenn man es genau nimmt, eigentlich auch sei.
1: Ja.
2: Finde ja. ich, oder?
0: Ah, jetzt.
1: Oder
2: Memphis eigentlich ich. auch.
0: Also der ist zwar jetzt, der hat sich jetzt gefangen bei Lyon, aber der war auch bei Menu. Ja, wen hast du noch?
1: Äh, nee, ich wollte nur sagen, jetzt, wo ich drüber nachdenke, der von Twix, der sagt mir doch was. Okay, gut. Lass uns schnell weitermachen. Vollständigkeit ja.
0: 2017, Afrika Cup noch Kamerun. Nur am Rande. Äh, 2018... Ronaldo gegen Juve, Fahrrückziehertor, Stadion applaudiert, Leute rasten aus, aber man könnte bestimmt auch sagen Benjamin Pavard gegen, gegen Argentinien mit dem Volleykracher, ja. ich, aber was ich nicht so krass finde ist, ja, Toni Kroos gegen
1: Schweden wäre mir noch eingefallen. Oh
0: ja, oh ja, ähm, auch ich weiß gar nicht mehr, Tor. wer bei Frankreich im Finale die Tore gemacht hat, ich weiß nur noch, das 4-1 hat Kylian Mbappé gemacht und beim Gegentor hat Loris einen Fehler gemacht, aber wer hat das 1-0 gemacht, Grießmann man einen Wahrscheinlich, ne? War irgendwie immer Hab so. ich halt. echt gesagt auch nicht mehr auf der Rechnung. Pixelboy schreibt Karius Ja, ist auch ein 2018 Gedächtnismoment für Klopp. Stimmt. Und Liverpool,
1: die dann im Jahr darauf natürlich auch, ja, besser. Auch was äh, besser als Ulreich halt. den Ball damals zu Benzema irgendwie hingeworfen hatte oder was das da war. Stimmt. Da war doch in der Runde davor was? da Tolisso auf Ulreich gepasst und dann war irgendwie ein bisschen. Ein bisschen Benzema was mit Wildes. Benzema angeschossen, wenn du so willst, ja. Ansonsten, was haben wir noch, außer die
2: Weltmeisterschaft?
0: Ähm ja, Real zum dritten Mal in Folge die Champions League geholt. Wahnsinn. Wahnsinn. Ziemlich gestolpert, muss selbst ich als Real zugeben. Das erste und das zweite Jahr waren vielleicht noch verdient, aber das dritte, ich weiß nicht. Da ging ja auch der Stern von Mo Salah erst so richtig auf. Der war ja im Jahr davor noch bei Rom, glaube ich. Und dann haben sie Rom abgeschossen. Oh, und ja. erstes Tor, man wo waren das? Ah, das war auch Juve gegen. Stimmt, Fabrizier. Juve gegen Real, ja. Das war
1: 2017, ne? Ah, nee, Das er war redet... Tor des Jahres in dem Jahr. Ja, das ich, ich
0: glaube, glaub, es bezieht sich auf das WM-Finale. Wegen Pogba, Griezmann, Manzukic. Ah, ja, okay. Ich wusste gar nicht, dass das Kroatien geführt hat. Okay, 2019 habe ich Corner taken quickly. <lacht> Gegen Barca, das war auch wieder, also da stand Barca mal auf der anderen Seite der Aufholjacken. muss auch mal sein. Ja. Ansonsten 2019 hat Brasilien die Copa geholt, also Messi wieder nicht, ouch. Es gab es erstmal die Nations League, äh, Holland gegen Portugal, das Spiel habe ich nicht mal gesehen, da sieht man wie wichtig die Nations League ist. Ähm, ich war in Portugal, aber ich habe es auch nicht gesehen, obwohl das, das Spiel du... in Portugal war. Sehr geil. <lacht> und war das, war das mit Absicht in Portugal oder war das vorher ausgelost und Portugal war zufällig im Finale?
1: Ich glaube, es war irgendwie ausgelost, dass der und der Gewinner des, der ersten Partie kriegt das Heimrecht. Oder irgendwie, es war ein, ein wildes System. Stimmt, man hat schon
0: einen Eigentor gemacht bei der WM zum Einzelnen für
1: Frankreich. Jetzt weiß ich es wieder. Ich erinnere mich null an den Scheiß, ne? Ne, ich auch nicht. Du, Marcel? Ne, überhaupt nicht. Das war Irgendwie nach dem deutschen hat man es nicht mehr verfolgt, oder? Sind man wir war ehrlich? einfach in Schockstarren. <lacht>
0: Ich habe in der Zeit einfach so viele Tore auf FIFA geschossen, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. <lacht> Jeder, der mich kennt, weiß, dass das Ironie war. Jeder, der mich schon mal hat spielen sehen. Ähm, Bist du bei 2018 noch die Gründung von Neone
1: Balaven, oder?
0: Ja, war auch ganz okay. Schauen wir mal, ob es nächste Dekade erwähnt, wird.
1: Ähm,
0: Algerien, Afrika Cup, Riyad 19 2019. Auch eine schöne Geschichte. Und... Ganz wichtig, Asienmeisterschaft Katar 2019. Beste Voraussetzung für 2022. Ansonsten Bundesliga... Ich, so ich glaube, nächstes Jahr könnte man tatsächlich sagen, dass zu diesem Zeitpunkt äh, die Bundesliga spannend ist. Wenn ich mein, Leip- äh, Jetzt wurde es gerade reingeschrieben. Leipzig gestern 3-3 gegen Gladbach. Äh, die Spitze ist echt geil. Geil, geil, geil eng. Noch geiler wäre es, wenn Dortmund gewonnen hätte. Aber so ist auch schon... Also du kannst heute einfach noch nicht sagen, wer Meister ist. Und das hat man lange nicht. Sonst hat man immer eine Mannschaft, die Maschinen hab... ist. Letzte Saison war es genauso. (lacht) Aber so viele Mannschaften, da waren es ja eigentlich nur Gladbach, Leipzig, Bayern, Dortmund. Da war es
2: dann eher Bayern und Dortmund, aber äh, Ja, äh, Gladbach war auch
0: noch letztes Jahr zur Winterpause, glaube ich, mit dabei. Da haben auch schon alle gedacht, sie machen es. Aber gut, wer das gedacht hat, war auch naiv genug zu glauben, dass Deutschland nochmal Weltmeister wird. Nee, Gladbach war lange oben mit dabei. Zumindest am Anfang. Zweiter Spieltag, oder was? Was ich auf jeden Fall auch noch erwähnen möchte, ist, dass Neuseeland 2016 die Ozeanienmeisterschaft gewonnen hat. Jetzt die Frage an euch, wer hat sie 2012 geholt? Kleiner Tipp, Vanuatu war es nicht.
2: Das wäre mein Tipp gewesen, ich, ich sage
0: Tuvalu war es auch nicht. Australien. Tuvalu war es auch nicht, das kleinste Land der Welt. Nee, es war Tahiti. Wusste ich auch nicht, habe ich gegoogelt. What? Tahiti, sehr geil.
2: <lacht> Wozu das okay. Internet heute fähig ist.
0: Wahnsinn. Ich hätte mir für die gleiche Energie zwar auch eine eine Tasse Tee machen können, aber das war es wert. Okay, liebe Umweltschützer, dann glaube ich, dass wir jetzt gut in der Zeit sind. Wenn ihr jetzt einen Moment, wir haben noch zwei Minuten oder ein bisschen länger, wenn ihr jetzt einen Moment picken müsstet, das muss jetzt keiner von denen sein, die wir genannt haben, was war für euch so der Moment der Dekade? Ich finde, komplett Messi-Ronaldo kam so ein bisschen zu kurz in unserer Diskussion, aber es ist klar, dass die beiden dominiert haben. Was auch noch so Spieler sind, die in Vergessenheit geraten sind, fällt mir gerade spontan ein, ich rede jetzt einfach mal blöd vor mich hin, Falcao 2012 mit Atletico. Ähm, mm-hmm. Ein gewisser Im Finale. Diego, genau, ein, bebau. ein gewisser Uruguay. Diego Forlan mit Uruguay, der wurde nicht nur 2010 dr- äh, Vierter bei der WM, sondern die wurden 2011 auch noch Copa America Sieger. Aber ich weiß nicht, ob Forlan oh, okay. eine Rolle noch gespielt hat. weil hat hatte auch seine Karriere schon beendet. 2011. Ja. ja, ansonsten, Spieler der Dekade müssen wir halt nicht müssen wir halt nicht sagen, weil, ich meine, Messi Ronaldo dominiert und der Stern des Kylian Mbappé ging auf und noch von ein paar anderen, die jetzt in den nächsten Jahren zeigen können, dass sie es drauf haben, wie Felix und so, die jetzt halt, Entschuldigung, Felix, die jetzt äh, noch nicht genug Zeit hatten in der Dekade, um wirklich auf sich aufmerksam zu machen, aber ist schon interessant, was alles so passiert in zehn Jahren. Oh, ganz vergessen hätte auch noch eine Kategorie mit Rücktritten geben können. Da fällt einem ein. Polly, Schweini, Iniesta, Xavi... Noch jemand? Spontan? David wir Beendet jetzt. Nächste Dekade wird sehr traurig. Beckham! Wenger, Beckham, Ferguson, Nuri Schein, Sebastian Kehl, Philipp Lahm, Frank Lampert, mein absolutes Idol. So, Moment der Dekade. Ihr hattet jetzt noch ein bisschen Überlegungszeit. Chat, ihr auch? Schreibt alle mal rein, was war euer Moment des Jahrzehnts? Es ist echt nicht so einfach, ne? Es gab einfach
2: so viel. Seid ihr noch da? <lacht> ja. Okay. Ich überlege immer noch. So schwierig sich zu entscheiden.
0: Ich glaube, auf Länderebene sind wir uns einig, da war es Mario Götze. Also generell das Tor bei der WM. Boom. Twix schreibt das Jahrhundert Derby, Ende 2017 war ein Ding. Dortmund Schalke 4-4. Ja, es ist, man merkt es einfach, es ist so viel passiert, man hat so viel, ich glaube von den ganzen Momenten hat jeder, der das hier sieht oder hört, mindestens 90% live erlebt oder zumindest zu der Zeitpunkt, wo es halt passiert ist, entweder im Radio, im Fernsehen, auf YouTube oder sonst was und boah, Moment der Dekade, es ist glaube ich zu schwer, ich glaube, wir müssen einfach sagen, der Fußball ist insgesamt so vielseitig und so besonders, dass es zu schwer ist, einen rauszupicken. Und wir nehmen jeden Moment, wie er ist. Das war ein Schlussworte. Viel Spaß beim Klassiker. Wir sind raus. Habt ihr noch was zu sagen, Jungs?
2: Das war poetisch auf einem ganz anderen Niveau als sonst. Das ist mega. Sehr gut.
0: Dann äh, schöne Weihnachten alle zusammen. Nächstes Jahr freuen wir uns auf weitere tolle Beigeflüsterfolgen. Wir werden das Setup auch nochmal ein bisschen aufmischen. Ein bisschen mehr Sofa-Mentalität reinbringen. Versuchen weiterhin äh, hochwertige Gesprächspartner zu finden. Da die anderen beiden gerade schweigen. <lacht> Nein. Der Weihnachtsmann steht zurzeit nicht zur Verfügung, der hat sehr viel zu tun. Aber ihr könnt uns ein Geschenk machen und zwar ein Like da lassen. Und wenn das nicht die Überleitung des Jahres war, dann weiß ich auch nicht. Bleibt dann Ball, bis nächstes Jahr. Guten Rutsch noch. Euch zwei übrigens auch. Guten Rutsch, bis glaub, zur nächsten Dekade. Ich glaube, Paul ist raus. Der hat sich auch seit, seit gefühlt fünf Minuten nicht bewegt. Naja, dann auch mal Tschüss von Paul und äh, macht gut.